0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、说会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是地下偶像。提到日本偶像团体哦，你一定听过超红的 AKB 4 8但你可能不知道是，其实他们最初是以地下偶像的方式开始出道的。哎，那这个地下偶像是什么意思呢？其实啊，在日本有很多唱跳的表演团体，几乎不会出现在主流媒体上。跟我们平常在电视啊、电影里面看到的偶像不太一样，这些地下偶像一般人不见得会知道他们的存在，但他们却拥有一票死忠的粉丝，在最近几十年以来，深深的影响着日本的偶像产业还有粉丝文化。就像最近有一部爆红的动画《我推的孩子》，剧中也有提到地下偶像，让这个文化再度被关注。那么，地下偶像到底是什么？跟主流偶像有哪些不同？他们会有会遇到什么样的困境呢？今天就让我们一起来聊聊风靡日本的地下偶像吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这期七七的新职去了。我们希望能够邀请更多的影片内容计划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，自己七七都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的试合作机制，让你实际的体验企划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、发享新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。地下偶像也叫做地偶。关于这个词的由来呢，有很多说法哦。其中一个说法是，早期在东京的一间 live house 非常的积极发掘以现场表演为主的偶像团体，而当时这个表演空间在地下室，久而久之哦，他们就将表演者们称为是地下偶像。不过这些年来，地偶的定义已经逐渐改变，现在这个词主要是用来称呼那些没有跟大型经纪公司签约，也没有在主流媒体上面出道的偶像团体，而这样子的称呼也是跟主流艺人做区隔。那些会上电视啊、拍广告的偶像，就会被称作是“地上偶像”。那顺带一提哦，有些音乐圈的人认为呢，使用“地下”这两个字可能会造成一些争议。他们觉得改用“独立偶像”“现场偶像”或者是“真实偶像”来称呼这些偶像团体会更加的合适。不过，因为大部分的场合，大家还是习惯用“地下偶像”来称呼，所以我们这集呢也会先沿用这样子的说法。那说到地哦，在以前呢，一直是非常小众的次文化。直到最近几年才开始被一般的大众给知道，而其中的一个关键原因呢，是投入这个产业的经纪公司还有素人都变得越来越多。毕竟，普通人要透过传统的途径成为万众瞩目的偶像，真的是非常困难。很多有明星梦的年轻人都想要进入大型的经纪公司成为练习生，不止可以接受歌唱啊、舞蹈、演戏训练，有更多的曝光机会。但是相对来说，透过这种方式出道竞争不太激烈，能够通过甄选挤进窄门的人少之又少。这个时候，成为地下偶像就变成了另外一种选择。虽然能够获得的资源非常有限，但地友不管是甄选还是出道的门槛都比较低，因此吸引很多人投入这个产业。要是有些人就会跟小型经纪公司签约，先以地下偶像的身份出道，在这段时间努力的累积人气之后，再慢慢的转往地上偶像发展。另外，也有的人是因为工作的关系，虽然抱有明星梦，但无法当个全职偶像。这个时候，他们也可能会跑去当地偶、哦，试图兼顾原本的生活，在梦想跟现实当中取得平衡。根据研究日本偶像文化的记者报道，目前在日本呢，至少有两千组以上的地下偶像。你可以说，整个产业正在蓬勃的发展。而且，虽然大多数的地下偶像粉丝数量都不算多，但几乎每个粉丝都是超级死忠的铁粉。不但各种演出场合都会到现场应援，周边商品也都会极力的同场、哎。不过说到底哦，地下偶像到底有什么样的魅力呢？跟地上偶像不同哦，地下偶像最主要的魅力呢，就是他们主打的亲近感。像是 A K B 4 8之前的经营策略，就是把他们包装成能够切触到的偶像。很多地友都会亲自的上街头宣传自己的表演活动，也会自己经营社群媒体，一一回复粉丝们的私讯，让粉丝觉得很亲切。而现场表演更是地友非常重要的元素。大部分的地偶使用的表演场地都比较少，跟粉丝的距离很近，所以他们特别注重跟粉丝的互动，希望不要让粉丝有距离感。还有表演结束之后，地偶也会有特别的粉丝福利活动，一个是购买偶像商品的误贩会，另外一个则是与偶像见面互动的特点会。那之所以要举办误贩会的活动哦，是因为大部分的地偶不会在传统通路上面贩售唱片或者是商品，粉丝想要支持他们的话，就得趁着表演之后直接购买。而且只要你购买的金额够高，就可以在参加见面特点会时兑换成不同的粉丝福利，像是握手啦、合照等等。而除了跟粉丝培养亲近感之外，地下偶像还有另外一个特色，让粉丝的粘着度很高，那就是共同成长的体验。这是因为有地下偶像在刚出道的时候，通常没有什么人气，也没有什么表演经验，是经过一次又一次的磨练，才慢慢的站稳了舞台。那对于粉丝们来说，能够看见自己推的偶像变得越来越成功，那种感动真的很难形容。也会觉得自己对于偶像的支持是真的有意义、有回馈的，而这样子一起努力的过程呢，是主流的偶像明星没有办法提供的体验，也是地下偶像很受到粉丝推崇的原因之一。那么，以上就是我们对于地下偶像一个非常简单的介绍。接下来呢，我们就要来讲到，有些媒体其实有提到地下偶像也是有些黑暗面的，毕竟地下偶像的资源很少，竞争又很激烈，因此工时太长啊，薪水太低，基本上都是常态。曾经有记者访问了地友团员的薪资，结果发现哦，有些团员每个月只能够拿到5000日元的交通费而已，真的赚的不多。而且为了维持人气，他们每天都要进行演出，根本没有时间去找其他的打工补贴生活费，日子过得很辛苦。很多撑不下去的团员就只能够放弃明星梦，回归一般人的生活。而除了低薪问题之外呢，地友主打的亲近感，有时候也会让粉丝容易越线，做出疯狂的行为。像是在2016年，日本地下偶像富田真由就在表演的场地被男粉丝袭击，刺了数十刀，一度有生命危险。男粉丝被逮捕之后表示，他原本只是想要询偶像为什么没有回复他的推文，被拒绝之后，因为感到绝望才做出伤人的动作。另外，部分地友的经纪公司为了吸引更多的粉丝，会使用非常有争议的宣传手法。有日本网友分享自己参加过一场特典会。只要购买一定数量的专辑，就能够跟成员一起躺在棉被里面拍拍立德。女偶像呢，还会咬着保险套一起合照。光想的就觉得很不妥。或是有的团体呢，在跟粉丝合照的时候，会做出许多大尺度的动作。这些状况哦，都让外界质疑部分的地友为了抢粉丝已经变质了，会带坏产业的风气。那这些问题其实反映出的是，日本的地友产业竞争真的很激烈，让一些团体选择用比较有争议的手段来抢粉丝。而这也是现阶段日本社会正在讨论的问题。好的，那在讲完了日本地下偶像的介绍跟争议之后，我们可以换个视角来看一下台湾。很多人不知道的是，其实台湾也是有地下偶像的。目前在台湾呢，已经有将近五十组的地下偶像。以前他们通常会在女仆咖啡厅啊、动漫展或者是电玩展等等的地方表演。不过现在有越来越多的台湾地偶开始搬到更大的舞台，在 live house 啊、音乐季这些地方进行演出，让更多人能够看到他们的表演。而他们也会像日本的地友一样，会举办午饭会啊、特点会，跟粉丝打打招呼、聊聊天，拉近彼此的距离。那虽然说跟日本比起来，台湾地友的规模还是有差，但依照现在的这个成长速度来看，未来应该是会越来越常见的。不过，因为我们也不是台湾地友的专家所以这里呢就不再展开介绍台湾有哪些地友团体。那如果你是有在追台湾地友的粉丝，或是对于这个领域很了解的朋友，都很欢迎你在留言区分享你最推的团，或者是其他你的观察、啊、或想法，让大家更认识台湾的地友文化哦。节<音樂>目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们在看资料的时候，觉得有两件事情让我们感触蛮深的。首先是地下偶像对于素人的意义，好像跟 YouTuber 产业有点类似。以前素人们能够出名的管道真的很少，曝光啊，还有成名的机会，其实都把持在大型的经纪公司或是电视媒体手上。但是在 YouTuber、地下偶像这些产业兴起之后，就提供了另外一个舞台，让素人们有的可以自行出道的机会。只要够努力，你也可以当名人、当偶像，不用再看主流媒体的脸色，改变了产业的游戏规则。第二，则是地偶与粉丝共同成长的文化，让我们觉得非常的特别。很多地友在访谈时都有说到，他们是素人出身，因为喜欢表演，愿意自掏腰包组团啊，做衣服、拍 MV， 几乎没有赚到什么钱。很多时候，只要没有亏就不错了。而粉丝们其实也知道，偶像们的生活并不轻松，所以粉丝很愿意买周边、到现场应援，为的就是让自己推的偶像能够慢慢的实现梦想，站上更大的舞台。那某种程度上面来说，这就是素人帮助素人的关系，一起成就梦想的感觉，真的是很难得。看到偶像越来越成功，自己也会觉得很有成就感。这或许就是让地下偶像产业这么受到欢迎的原因吧。好的，那我们今天关于地下偶像的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最踪跟订阅。如果是对于这集地下偶像的内容，对我们 podcast 的节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在播 podcast 上面的下午请留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。